0: Im Winter 85, ich war da gerade so ungefähr zehn Jahre alt, spielte sich in unserer Familie ein unvergessliches Drama ab. Eines Morgens, meine Schwester und ich saßen schon in der Schule, klingelte es in Wien an unserer Wohnungstür. Meine Mutter öffnete nichts Ahnen. Im Gang standen zwei Kriminalbeamte, in ihrer Mitte mein Vater, übernächtigt und unrasiert. Die Herren hatten einen Durchsuchungsbefehl und verlangten Zutritt zu unserer Wohnung. Erschrocken führte meine Mutter, die gerade hochschwanger war, die drei ins Wohnzimmer. Sie konnte sich die Zusammenhänge nicht erklären. Eigentlich arbeitete mein Vater damals außerhalb der Großstadt, auf dem Land. Als Quereinsteiger in die Gesundheitsberatung war er für einen Verlag tätig, der Bücher über Ernährung und Lebensstil herausgab. Und weil diese Besuche von Haus zu Haus in der ländlichen Gegend bedeutend angenehmer waren als im Stadtgebiet, wohnte er vier Tage die Woche in einem kleinen Dorf. Genau dort hatten ihm am Abend zuvor Polizeibeamte ohne Vorwarnung verhaftet, mit auf die Wache geschleppt, verhört und schließlich in ein Untersuchungsgefängnis gebracht. Was war passiert? In dem Arbeitsgebiet meines Vaters hatte sich eine Serie von Einbruchsdiebstillen ereignet. Besonders betroffen waren landwirtschaftliche Betriebe. Und man vermutete, dass es sich um eine organisierte Bande handelte. Ja, der Vertreterjob meines Vaters, so schlussfolgerte man, war nur ein Vorwand, um die Sachlage an den Höfen auszukundschaften, damit seine Komplizen ihre nächtlichen Aktionen besser planen konnten. Der regionale Polizeiinspektor war ein aufstrebender Mann, der ein Auge auf den Posten des Bezirkskommandanten geworfen hatte. Eine schnelle Lösung dieses Kriminals, Kriminalfalls würde ihm möglicherweise die ersehnte Beförderung einbringen. Und mit diesem Hausierer, so meinte er, hatte er ja schon das erste Bandenmitglied geschnappt. Mein Vater wurde tatsächlich nicht wie ein Verdächtiger, sondern wie ein überführter Krimineller behandelt. Nach einer, nachdem er einer Zeugin gegenübergestellt worden war, sperrte man ihn für eine Nacht in eine Zelle. Am nächsten Morgen wurde die typische Fotoserie samt Fingerabdrücken für die Verbrecherkartei angefertigt. Der Umgangston im Gefängnis, so erzählte mein Vater später, war rau und abschätzig. Erschöpft wurde er daraufhin zu unserer Wiener Wohnung gebracht. Wir könnten ihnen hier bis hinter die Tapeten alles auseinandernehmen, drohte einer der Beamten. Ja, meine Eltern fühlten sich, als wären sie im falschen Film. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wann ich von dieser ganzen Geschichte erfuhr, aber ich weiß noch sehr genau, was meine erste Reaktion war, nämlich maßlose Entrüstung. Hallo? Hallo? Wie könnt ihr diesen Mann so behandeln? Mein Papa, mein Papa war für mich der ehrenhafteste Mensch der Welt. Mein Papa würde nie auch nur einen Groschen veruntreuen. Er war anständig, aufrichtig, mutig und hilfsbereit. Die Vorstellung, dass ein Uniformierter meinen Vater grob schubste, weil er seine Fingerabdrücke nicht rasch genug erledigte, machte mich als Zehnjährige fassungslos. Merkt ihr denn nicht, dass ihr den Falschen erwischt habt? Nun, sie merkten es, Gott sei Dank. Entschuldigt hat sich nie jemand bei meinen Eltern und der Eintrag im Vorstrafenregister blieb auch stehen. Noch ein Jahr nach diesem Vorfall wurde mein Vater vorgeladen, weil irgendein Zeuge in seinem Foto den Täter zu erkennen glaubte. Erst... Der Einspruch eines Anwalts beim Innenministerium sorgte dafür, dass diese Akte gelöscht wurde. Gut, das ist alles lange her und längst verziehen. Die Empörung von damals, die kann ich aber immer noch abrufen. Merkt ihr denn nicht, dass ihr den Falschen erwischt habt? Dieselben Gefühle begegnen mir in einer viel größeren Dimension, wenn ich in den Evangelien die letzten Kapiteln lese. Jesus, der 33-jährige Wanderprediger, der ein Leben lang nur Liebe, Heilung und Hoffnung verbreitet hat, wird als Verbrecher angeklagt und von römischen Soldaten auf schändlichste Weise behandelt. Der Theologe und Songschreiber Michael Hart stellt dazu in dem Lied Why die fassungslose Frage: Warum musste es eine Dornenkrone sein, die sie ihm aufs Haupt drückten? Es hätte doch eine aus Gold und Edelsteinen sein müssen. Damit deutet er auf Jesu eigentliche Identität als König des Universums. Kein irdischer Schmuck wäre majestätisch genug gewesen, um ihn gebührend zu ehren. Aber solche Erniedrigung? Im Grunde war das der größte Skandal, Skandal der auf unserem Erdboden stattgefunden hat. Warum kam es so weit? Michael Kart beantwortet diese Frage in derselben Strophe. Er sagt, es waren Dornen, weil diese Welt auf rückhaltlose Liebe keine andere Antwort hat. Die Menschheit ist dem Egoismus verfallen, jeder ist sich selbst der Nächste und wer selbstlos liebt, der wird verletzt. Und wer vollkommen liebt, der wird vollkommen verletzt. Und genau das hat Jesus erfahren, meint er. Die Bibel legt hier auch nicht den Finger auf Einzeltäter. Sie sagt, alle Menschen sind die Antwort auf das Warum. Wir alle sind ja schuldig geworden. Und unser aller Schuld hat den König der Herrlichkeit gekreuzigt. Die Obrigkeit damals merkte das nicht. Sie merkte nicht, dass sie den Falschen erwischt hatte. Und gleichzeitig den einzig Richtigen. Den einzigen, der stellvertretend das Böse der Welt auf sich nehmen konnte. Überlegen Sie einmal, kein Mensch merkte im Augenblick seines Todes, was Jesus da wirklich tat. Aber Gott sei Dank hat er sich fälschlich verurteilen lassen, statt uns. Shabbat Shalom.